1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport-entreprise-radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants entreprises impliqués dans le domaine du sport. À mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazegade, président du groupe Pasteur Mutualité, et puis Gilles Navarro, rédacteur en chef de sport radiofm Bonjour messieurs. Bonjour. Alors je vous propose d'accueillir aujourd'hui un, un nouvel invité qui est formidable, Loïc Marchand, le directeur général adjoint de Dan Lechter. Bonjour Loïc Bonjour. Bon, vous êtes bonjour en tous. 1961, c'est une super année pour le vin, mais ce n'est pas le sujet à Dreux. <rire> Dauphine avec 4e cycle de communication, également politique et sociale. Et puis votre premier job, c'était pour une boîte coréenne. C'était quoi exactement Loïc
0: Absolument, le premier job chez Daewoo, qui était un des conglomérats. Bon, C'est devenu un conglomérat très important à l'époque, 88, C'était pas extrêmement connu. J'ai commencé par vendre des fours micro-ondes. Des fours micro-ondes, et ça marchait à l'époque ou pas Eh bien pas mal pas mal parce qu'ils ils avaient un avantage prix évident parce que évidemment à l'époque le coût de la main d'œuvre en Corée était, était moins cher quoi bien bien moins élevé qu'en qu Europe. Et ça, ça a vraiment fonctionné très bien. En plus, il, le four micro-ondes, pour faire très vite, il y a avant tout un, gros, un élément qu'est le magnétron, qui
1: fait les ondes. Que Gilles Laro va nous rappeler, d'ailleurs.
0: Oui. <rire> euh... Un doctorant micro-ondes, d'ailleurs. le Casse-de-Garde, pardon. Et la production de magnétron était en, en Corée, principalement, même pour les concurrents. Donc, effectivement, il y avait un avantage immédiat.
1: Alors ensuite, les vêtements de protection, rien à voir avec le micro-ondes. Et puis, en 1991, vous rentrez
0: chez Yves Saint-Laurent. C'était une belle aventure Alors, devant les d'abord, avant Saint-Laurent, euh, à l'international, oui. C'est une belle aventure. Devant l'est, c'était le plus gros groupe français d'habillement à l'époque. Il y avait, il y avait Lacoste, euh, qui reste quand même la marque euh, mythique, mythique absolument. Et euh, tout un tas de marques. Ils avaient racheté coup de cœur. Il y avait toute une activité qui venait de la bonnetrice, une origine, une origine troyenne hein, dans l'Aube. Donc c'était scandale en lingerie féminine, Gilles et Orly en lingerie masculine. Il y avait de l'enfant, polychinelle Enfin c'était un gros groupe. Ça faisait plus d'un milliard de, de franchis d'affaires à l'époque. Saint Laurent. Saint-Laurent, c'était un groupe... Alors, c'était Mendes, pour être exact, qui était le, le fabricant du prêt-à-porter féminin de, de Saint-Laurent, qui était une société sœur de devant lay Donc ça, je l'ai intégré en 87 comme directeur commercial. Ensuite,
1: Inès de la et c'est en 2002 que vous allez rejoindre Daniel Echter. Un mot, peut-être, Loïc, sur l'historique de, de la maison, de la ah, marque aussi.
0: Daniel Echter, c'est une société qui a été créée donc, par M. Echter en 1962, euh, lui était un styliste de prêt-à-porter féminin et avait un peu une intuition euh, que la mode qui était avant tout vendue soit chez des couturiers pour des gens très aisés, soit faite par des couturières qui reprenaient des patrons dans des magazines pour tout le monde... Il a eu l'intuition que la mode allait venir dans la rue et qu'elle allait être vendue de façon différente. Donc, lui, un des précurseurs du prêt-à-porter, en même temps que M. Jeunet pour Newman, en même temps que Biss, en même temps que Courrèges. Tous ces gens qui, dans les années 60, ont accompagné finalement le changement de style de vie et ont, et ont créé le prêt-à-porter.
1: Et aujourd'hui, donc, l'entreprise appartient à qui Aujourd'hui, donc, donc depuis
0: 1998, l'entreprise appartient à une famille allemande qui travaillait avec M. Echter depuis 1978. Et nous sommes un groupe familial, dont le siège est toujours à Paris, puisque nous sommes Daniel Echter Paris.
2: Très bien. Michel Cazegade euh, Moi, de la maison Echter, j'avais connu, j'ai eu un passé comme responsable de SAMU dans un département. Et donc, on était euh, euh, intéressé par la médecine humanitaire. Et j'ai cru comprendre qu'à un moment, le, le groupe Echter s'était investi euh, comme partenaire de Médecins sans frontières. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire quel quelque chose Quelle était la nature de votre... Euh... — Engagement. Engagement. — ah, Écoutez, sur
0: l'engagement, je pense que c'était avant la reprise par, euh, par les actionnaires actuels. Donc j'avoue que je n'étais pas à l'époque dans la société. Donc je veux pas commettre d'imperne en parlant. Mais je pense que c'est assez typique de l'engagement que voulait faire M. Echter, euh, de par son histoire... En — entreprise euh, citoyenne aussi. En voilà, — entreprise citoyenne, citoyenne, tout à fait, oui.
2: <rire> Et en même temps, sur l'activité physique, vous avez euh, donc euh, des actions qui peuvent être de nature à, à, à jouer un rôle favorable en termes de santé publique.
0: Écoutez, nous, on essaye au fur et à mesure, effectivement, on pousse nos, nos employés. Euh, on a engagé des coachs pour les faire un petit peu. Ah, c'est bien ça. ça chez dit, nous, ouais, ouais. Ils, alors, on a, on a des, des, des bureaux qui, ont, qui sont assez grands, c'est plutôt sympathique. Et euh, donc on a dégagé une pièce spéciale où nos employés peuvent ouais. faire du sport. On avait pris un coach qui leur permettait de... C'est exactement
2: ce que, ce que l'on préconise aujourd'hui à tous les niveaux euh, donc de l'entreprise et ce que nous faisons nous-mêmes d'ailleurs euh, au sein du groupe Pasteur Mutualité. Vous avez une salle dédiée, Michel On a une salle dédiée et on a des coachs aussi, voilà. Et, et, des coaches, et on a l'avantage d'avoir de, de le parc Monceau en face. Donc, quand a, il n'est pas, euh, pas enneigé,
1: quand il n'est pas enneigé, on peut en profiter. Courir, alors, côté fabrication, aujourd'hui,
0: vous fabriquez en Europe, Loïc Ou alors, euh, tout vient de Chine <rire> Tout ne vient pas de Chine. On fabrique en partie, en grande partie en Europe. Nous, toute la partie dite formelle, c'est-à-dire les vêtements de ville, sont avant tout fabriqués en Europe. Euh, beaucoup en Europe de l'Est. On a également un peu de fabrication en France, sur une des lignes de costumes made in France. France. on fabrique au Portugal, on fabrique en Italie, il y a des vêtements, plutôt la partie parka, outerwear qui elle est plutôt fabriquée effectivement en Extrême-Orient. Mais, mais très franchement, c'est aujourd'hui un monopole de l'extrême-orient.
1: Un monopole, quoi. La, la distribution, justement, donc, c'est aux quatre coins du monde on Quatre coins du monde, faire, euh,
0: 60, euh, 65 pays environ, on fait 95% de notre chiffre d'affaires à l'international.
1: Oui, avec quelques pays forts, notamment euh, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Vous avez sud.
0: beaucoup de boutiques là-bas. Hein. Environ 300, euh, 300 boutiques, boutique. euh, un partenariat avec une chaîne de grands magasins sud-africains. Donc à l'entrée de chacun de ces grands magasins, il y a une boutique HTR. Et la France, est un marché important pour vous La France, bah, c'est 5% de notre marché, c'est le marché premier, puis que c'est là que la marque a été créée. Euh, c'est un marché important, c'est un marché compliqué parce que quand vous êtes une marque qui, a, qui est née en 1962 dans un métier, la mode qui se veut toujours à la recherche du jeunisme, c'est jamais très simple de, de oui. rester euh, non, vraiment une marque forte. Mais on est une marque qui a connu, comme toutes les marques, des périodes plus fastes, des périodes moins fastes. Et aujourd'hui, notamment prêt-à-porter masculin, nous redémarrons très, très fortement.
1: Et quel regard vous sur tout ce qui est numérique, les, les ventes privées, les showrooms privés, tous ces gens-là Ils vous
0: agacent ou vous les aimez Non, de toute façon, euh, il ne faut pas se voiler la face. Je dis toujours que par rapport à Internet, Internet fait peur fait, fait peur aux détaillants. Les détaillants ont très peur d'Internet. Maintenant, euh, Internet, c'est comme euh, quand on était petit, qu'on voulait faire un château de sable pour empêcher la marée de monter. Oui, la bon, marée, elle est montée. Elle est toujours montée et elle montera toujours. Donc, Internet, est un fait. Ça existera toujours. Il ne faut pas se leurrer. Ça fait partie des partenaires avec lesquels il faut savoir travailler. C'est un partenaire important. Il faut apprendre aussi d'Internet. Il faut peut-être également apprendre un petit peu à savoir réguler euh, Internet parce qu'un mmh. des problèmes qui se posent aujourd'hui est le problème du prix. Quel est le vrai prix Je pense que le consommateur aujourd'hui n'a plus de, de notion de ce qu'est le vrai prix d'un vêtement. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec les soldes qui sont qui étaient un phénomène. Et ça marche toujours important, ça, ou pas les soldes de moins en moins, de moins, de moins en, en, moins, en, moins, en moins. moins, parce que de toute il y a de façon, trop, il y a, il y a trop, il y a des y a de de ventes sol. privées permanentes. Vous
2: achetez en solde, Michel ou pas principe, c'est ma femme qui fait des courses, donc euh, je... Est-ce qu'il y a des gros dépenses de cartes
1: le... de, carte de crédit au moment des soldes Elle a une certaine liberté, et je suis ravi. À <rire> ah, tous ces gens qui habitent Biarritz. Alors oui, Loïc, monsieur, vous êtes breton, vous, hein D'origine, oui. Elle est où, votre Bretagne, d'ailleurs À côté de Saint-Malo, à Saint-Briac. D'accord. Et à Saint-Briac, ça marche, les soldes, sol ou pas, alors euh, Non, c'est un peu petit pour installer <rire> des magasins de vêtements. Mais il faut quoi, il faut arrêter les soldes, ça sert à rien
0: — Non. Il y, y a deux façons de voir les choses. Il euh, y a la plupart des pays européens n'ont pas de régulation. Donc tu, on solde quand on veut. Les gens peuvent solder quand on veut. Il y a des pays ensuite, comme la France, qui ont a priori une régulation. Simplement, la régulation en France n'est pas véritablement suivie parce qu'il y a toute une possibilité de faire des ventes privées mmh. qui, au début, étaient extrêmement encadrées. Mais finalement, personne ne contrôle véritablement l'encadrement de, de ces ventes privées. Aujourd'hui, le gouvernement a proposé, il y a une grande table ronde avec tous les acteurs, a proposé de, de changer la, les sols, de les faire un peu plus courtes. Mais en revanche... Mais temps, ça le temps aujourd'hui Huit semaines environ, ce, est -ce qui est, bon très long. Ouais, est très long. Euh, aujourd'hui, il voudrait faire deux périodes de soldes. D'abord, je pense que maintenant, on est en train d'intégrer un petit peu le, le fameux Black Friday des, mmh. des anglo-saxons, enfin des américains. Et donc, il y aurait une première période de sol qui serait peut-être un ou deux mois avant euh, la période définitive des sols. Ce qui est plutôt une bonne, une bonne idée. Et maintenant, en revanche, il faut savoir réguler derrière les ventes privées. C'est-à-dire que les ventes privées doivent être particulièrement régulées. Sinon, ça ne sert à rien. Et dans ces cas-là, on fait comme beaucoup de pays en Europe. On fait une dérégulation totale des soldes. Les sûr. gens solderont comme ils le souhaitent.
1: Sachant que même dans le textile, on en a quand même pour gagner de l'argent. Donc, à la force de solder, 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 il faut s'arrêter un jour, non
0: Tout le monde a envie de gagner de l'argent <rire> facilement <rire> dans le textile.
1: Alors, Daniel Echter et le sport, c'est une, une jolie histoire.
0: Hein. Bah, Monsieur Echter a quand même été le créateur de la section professionnelle du Paris Saint-Germain. Et le premier président du Paris Saint-Germain. Donc oui, le sport. D'ailleurs, pour beaucoup de gens, euh, Daniel Echter, c'est le Paris Saint-Germain. Une fois sur deux, quand on me parle hein, de, de M. Echter, c'est Paris Saint-Germain, toujours aujourd'hui. Le fameux maillot historique qu'il avait dessiné, que chaque année, les supporters réclament à corps et à cri. Euh, bon, on est assez vacciné PSG. Ça, Mais vous ça, supportez Marseille ou PSG <rire> – PSG off course.
1: – Et vous Michel, dans le bas, quand le ballon est rond, ça vous intéresse un peu ou pas trop ?– Bordeaux. – Bordeaux évidemment,
2: j'ai étudié à Bordeaux, j'ai été copain à Coico à l'époque, ah, euh, j'ai même été médecin des Girondins euh, en remplacement du, du, du médecin officiel, donc j'ai suivi l'équipe de Bordeaux à une certaine époque, mais aujourd'hui je ne m'intéresse plus trop au football, je, je regarde <rire> le rugby. – voilà. Gilles Navarro.
3: – Moi le Barça, parce que bon ça ne me saurait mentir. <rire> Gamin, alors… Daniel Echtern n'était pas, pas le sponsor du Paris Saint-Germain, mais gamin, vous avez assisté à un match formidable. Une entente
0: OM. Euh, OM saint étienne contre, contre, contre le Santos, le Santos de voilà. Pelé. Donc voilà, tout petit. Au début des, chance, des années 70. 1970, j'étais ouais, vraiment ça. très petit, 9 ans.
1: <rire> Et euh, oui, mon père m'a emmené. J'étais en 61, à... je rappelle, hein, donc tout petit, petit. Quoi.
0: Euh, mon père m'a emmené à. Ça, ça un
3: souvenir formidable. Ah,
0: formidable, formidable. Euh... Un match
3: comme ça, ça m'a match du À l'époque, c'était un match du
0: C'est-à-dire ah, qu'on dit alors évidemment maintenant si j'en parle à mes enfants Pelé ils ne voient pas trop qui c'est mais quand <rire> il y a quelqu'un qui est et non, si c'est si lui c'est pas Pelé, Pelé oui. c'était juste une icône absolue C'est absolument incroyable c'était bon, un match de gala c'était pas un match euh, extrêmement important c'était quand même assez intéressant parce que c'est une époque où il y avait un. ce qu'il y a aujourd'hui entre le PSG et l'OM c'était à l'époque entre Marseille et Saint-Etienne en plus avec des joueurs de Saint-Etienne qui étaient partis, qui étaient partis Beretta, à l'OM Salive Karnus. Caïta Beretta aussi à se, à se à faire, une faire une entente. cette entente pour, pour avoir cette équipe pour jouer contre, contre Pelé. 70, ils venaient de gagner la Coupe du Monde, ouais, 4-1 contre l'Italie. C'était. Et... Euh... C'est un dieu, un un dieu. vivant. Oui, oui donc c'est peut-être le premier événement sportif dont j'ai souvenir.
3: Et autre souvenir que, qui vous reste en mémoire, en 95, vous n'étiez pas encore chez Daniel Echter, donc vous n'aviez rien à voir avec la marque qui était en Afrique du Sud, et vous assistez à la Coupe du Monde de rugby en 95 en Afrique du Absolument.
0: Sud Absolument. Alors là, c'est là que j'ai vu quand même que le que les valeurs du rugby sont des valeurs absolument formidables. Je suis à Dorban, en fait, pour euh, négocier Irlande. une licence sur la lingerie scandale. D'accord. Invité au match France-Irlande euh, par notre licencié. Je me retrouve dans une tribune. Vous pris un petit drapeau français Entouré que par des gens en maillot vert. <rire> Et tout seul au milieu. De... Et la France gagne. Super match. À la, à la fin, tous les types moi disent vous avez gagné, on vous offre à boire. Et comme ça, au foot, je pense que j'aurais été massacré. <rire> Et là... Ils m'ont offert à boire, on a parié sur le match suivant et en plus ce qui était Nouvelle-Zélande qui, a... qui se jouait à Cape Town en même temps et j'ai gagné Nouvelle-Zélande et j'ai gagné le pari et, ils ont dû... et là pour le coup ils ont dû meurper une deuxième tournée Enfin Gilles, <rire> dernière question peut-être
3: Oui, vous avez été indirectement confronté à la folie Jean-Claude Killy
0: Indirectement Pourquoi indirectement Parce que Il...
3: vous étiez sur un téléski ah, vous en avez 1968 histoire, vous avez Ah mais nous on bosse ici
0: Waouh hein. oui. wow. Absolument.
3: Vous étiez sur un téléski en 68. Alors 68. Époque des Jeux de Grenoble. C'était
0: une époque. Alors maintenant, je, je vous avoue que j'adore le ski, mais en 68, j'avais 7 ans, je détestais ça. Profondément. <rire> hein, ouais. Il faisait froid. On avait les équipements à l'époque. Des skis où il fallait essayer d'appuyer euh, sur un truc qui était glacé, des chaussures épouvantables. Je détestais ça. Je suis sur un téléski, j'essaie d'apprendre à skier, et malheureusement, j'avais pas le talent de Kili. Et euh, à ce moment-là, effectivement, arrêt du téléski, Tout le monde qui hurle et tout. Super, Kili a gagné. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait eu deux médailles d'or déjà. Et la troisième, celle du Salom, ouais. avait été plus ou moins... Il a eu du temps à la gagner parce qu'au début, il n'était que troisième. Puis il s'est aperçu qu'il a fallu déclasser les deux premiers. Parce que Karl Schrantz, <rire> son Schranz, grand, le... grand ouais. compéteur, en fait, était sorti à la première manche. Et s'en euh, était pas aperçu ou ne l'avait pas dit. Ouais. Et enfin, je, je dirais t que Kili est devenu triple champion olympique donc comme l'avait été Tony Syler en 58. Oh, et c'était quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Tous les, tous les Savoyards qui étaient là, c'était génial. De Donc des moi j'étais quand même malheureux sur mon télésquis. ils toi, plus rien à faire. Et euh, oui, c'était assez Effectivement, bravo de se souvenir cette année. Merci beaucoup Luc le Marchand, le directeur général adjoint
1: de la maison Daniel Echter. Merci également à vous, docteur Michel Cazegard, président du groupe Pasteur Mutualité. Et Gilles Navarro, rédacteur en chef de sport et entreprise Radio.fm. On se donne rendez-vous mardi à 10h avec de nouveaux invités.